0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Grile Rezidențiat, care mai adaugă încă un episod dedicat celor care urmează de a examenul de rezidenția și vor să afle cât mai multe informații și curiozități despre diverse specialități. Te invit în episodul de astăzi să aflăm împreună cu doctor Eugen Ranu, cum este rezidențiatul pe cardiologie, care sunt minusurile acestei specialități și cum se descurcă el în fața greutăților. i dăm drumul! Salutare, Eugen! Noi ne bucurăm că ai venit și că ne-ai acceptat invitația și îți mulțumim încă o dată pentru asta.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație și îmi face mare plăcere să vă cunosc în primul rând. E prima oară când sunt aici la voi și abia aștept să, și sper să avem o discuție interesantă.
0: Nu știu dacă tu știai asta. Noi, de ceva timp, în fiecare an înainte de rezidențiat, facem un sondaj și întrebăm candidații la rezidențiat cam ce specialitate și-ar dori și... Ca în ultimii 4-5 ani cardiologia se află pe locul 2, pe locul 1 Tu de ce crezi că se da. păstrează pe acest loc?
1: Bun, având în vedere, eu am susținut examenul de rezidențiat în urmă cu 7 ani da? și atunci era una din cele mai solicitate sau căutate specialități pentru viitorii medici rezidenți care, bineînțeles, trebuiau să obțină o notă foarte mare pentru a prinde un loc pe specialitatea aceasta cardiologie Uh, din punctul meu de vedere, cred că e una din cele mai căutate specialități în clipa de față, uh, deoarece... Are foarte multe ramuri, să zicem așa, supra-specializări pe care se pot axa, da? Este partea de cardiologie clinică, o parte foarte frumoasă. Partea de ecografie, cu tot ceea ce înseamnă ecografia, ecografia doppler-vascular, care se pot vedea vasele de la nivelul gâtului, la nivelul membrelor și așa mai departe. Este ecografia 3D, care a adus un plus față de ecografia 2D, ecografia 4D, RMN cardiac, da? Este o uh, supra-specializare mai nouă care, la care pot adera inclusiv medici cardiologi care fac o supra-specializare pe parte de radiologie, fie medici radiologi care uh, se axează și fac și o supra-specializare în cardiologie. Și nu în ultimul rând, partea cea mai frumoasă din punctul meu de vedere pentru care am și ales uh, la rezidențiat cardiologia, Partea de cardiologie intervențională. Și aici avem două ramuri, să spunem așa, este partea de cardiologie intervențională care se referă la implantul de dispozitive cardiace, stimulatoare, defibrilatoare, partea de aritmologie, să-i spunem așa, unde se fac diferite tipuri de ablații, ablații simple, ablații complexe pentru fibrilația atrială, pentru tachicardii și așa mai departe. Și partea pe care eu o profesez în viața de zi cu zi, partea de cardiologie intervențională care se referă la uh, bolile coronariene, bolile arterilor coronare. Da? Uh, aici este partea de, cum știe lumea în popor, cu stenturi. Domne am un stent la inimă, da? E mai clasic, să spunem așa. E, a debutat în urmă cu ceva timp uh, în lume și la noi în țară de aproximativ 20 și ceva de ani. A căpătat un avânt da, această parte de cardiologie intervențională. Pot fi tratați diversi pacienți cu diverse patologii, de la infarmiocardic acut, care, din punctul meu de vedere, este cea mai gravă și cea mai răspândită patologie cardiacă, cardiovasculară la noi în țară, și putem uh, trata astfel de pacienți minim-invaziv. pacientul se prezintă cu infarmiocardic, este adus în laboratorul de cardiologie intervențională, beneficiază de această intervenție, de cardiologie intervențională, implantarea unui stent, unul sau mai multe stenturi și în 3-4 zile poate merge acasă și să își reia viața de zi cu zi. Și așa mai departe. Aș putea să continui la nesfârșit. Se pot mai nou face intervenții de înlocuire valvulară minim invaziv. Dacă până acum 5-6 ani metoda clasică, cea de chirurgie deschisă, chirurgie cardiovasculară, cu sternotomie și așa mai departe, pentru înlocuirea unei valve, de exemplu, valva aortică. În ultimii 5-6 ani, tot la fel, se poate înlocui această valvă printr-o tehnică minim invazivă, realizată de către cardiologii intervenționiști, cu mult mai, puține, mult mai puține efecte adverse, cu o recuperare mult mai rapidă a pacienților și cu rezultate la fel de bune ca partea de chirurgie clasică.
0: Ce te-a făcut pe tine să alegi specialitatea?
1: E o poveste destul de interesantă. În primul rând, bun, n putea spune că în familie am avut. Bunicul meu a fost medic, un medic extraordinar din punctul meu de vedere și nu numai, cred. Părinții nu au fost medici, în schimb, țin minte când eram copil, cred că pe la grădinisă sau clasele primare, bunicul mă lua cu el pe la spital. În primul rând, asta m-a făcut pe mine să aleg medicina, nu știu, respectul față de medic care l-am observat la momentul respectiv statura în societatea unui medic, statutul, îmi ce scuze, al unui medic în societate, Sper că încă se menține și credem cu toții că se va menține. Asta m-a făcut să aleg medicina. Apoi ulterior, după ce am parcurs cei șase ani de facultate, în anul 3 de facultate bunica mea a suferit un infarct miocardic și a fost nevoită să fie transferată la București deoarece în Craiova nu exista partea de cardiologie intervențională. Fiind student la momentul respectiv, nici eu nu prea știam exact despre ce e vorba dar am însoțit-o la București și primul impact când am intrat într-un laborator de cardiologie intervențională a fost fantastic, multe monitoare, multe apara- multă aparatură, totul foarte tehnologizat, aproape ca într-un laborator de la NASA, ceea ce efectiv m-a făcut să mă îndrăgostesc de partea de cardiologie intervențională și să pun să fie ca un țel pentru mine să ajung să practic această meserie. Dar trebuie totodată știut că nu numai partea asta vizuală, aceasta partea aceasta vizuală m-a determinat, ci și partea uh, practică, uh, de ce zic asta, am văzut cum un om suferind, bunica mea la momentul respectiv, cu durere intensă în piept și așa mai departe, care tocmai ce suferise un miocardic acut, în decurs de o oră, o oră și jumătate, a suferit această intervenție minim-invazivă. I s-au implantat două stenturi, iar la 3-4 zile a putut să vină din nou acasă și să-și ia viața în mod normal.
0: Cum de ai ales să rămâi în Craiova ca și angajat și nu ai rămas la București?
1: E o întrebare foarte bună, și nu neapărat la București. Oferte se pot găsi inclusiv în țară, inclusiv în străinătate. Exodul medicilor din România este arhicunoscut de către toată lumea. De deci ce am ales? Răspunzându-ți la întrebare, corelând cu ceea ce am discutat mai devreme. Văzând la momentul respectiv că bunica mea a suferit un infart și că a trebuit să meargă într-un alt centru, am considerat absolut necesar dezvoltarea unei astfel de părți, să spunem așa, partea de cardiologie intervențională, bineînțeles, nu eu, că nu am dezvoltat eu. Este vorba de un colectiv care s-a ocupat de astfel de lucruri. Este vorba de colegii mei care fac și practică partea de cardiologie intervențională zi de zi. Este vorba de Consiliul Județean care a realizat o investiție majoră prin acea clinică de cardiologie și dotarea ei cu angiograf. Deci este vorba de un întreg care, să zicem așa, ne-am coagulat pentru a putea realiza partea de cardiologie intervențională în Craiova și pacienții din zona aceasta, din zona Olteniei, să poată beneficia în timpul cât mai scurt de aceste proceduri și să nu mai fie nevoie să plece în alte centre. Era foarte simplu să merg în alt centru, dar poate să ar fi dezvoltat și fără mine. Nu zic chestia asta. Dar am vrut într-adevăr să pun și umărul la dezvoltarea p- părții de cardiologie intervențională în crevă.
0: După ce ai dat examenul de rezidențiat și deja te-ai văzut rezident pe cardiologie, îți mai aduce aminte cam cum a fost primul an de rezi pentru tine?
1: Da. Foarte greu. O să fac o mică paranteză. Știu, e foarte greu, dar o să fac o mică paranteză. Cardiologia intervențională m-a întrebat anterior cum am hotărât. Ți-am spus, a fost ceva la prima vedere, dar de asemenea trebuie să viitorii colegi care își vor alege această parte de cardiologie și cu supra-specializare în cardiologie intervențională, trebuie să știe un lucru foarte bine. Partea de cardiologie intervențională, să zicem așa, este cirașa de pe tort, la crem de la crem. Trebuie, în primul rând, să își însușească foarte bine noțiunile de cardiologie clinică, să discute cu pacienții, să se familiarizeze cu noțiunile de cardiologie, cu tratamentele clasice. Nu totul se rezumă la cardiologie intervențională. Cardiologia clinică este extrem de importantă pentru cunoștințele unui viitor cardiolog intervenționist. De la anatomie, fiziologie, fiziopatologie și așa mai departe, toate aceste noțiuni trebuie să fie cunoscute de viitorii cardiologi, sper eu, intervenționiști. Revenind la întrebarea ta, a fost foarte greu primul an. Acomodarea, foarte multe gărți. La început mi se părea că nu se mai termină și că este extrem de multă muncă. De ce? Pentru că, după câte știm, bolile cardiovasculare sunt cele mai răspândite boli la noi în țară și majoritatea pacienților au una sau mai multe afecțiuni cardiovasculare, hipertensii, vivalvulopatii și așa mai departe. Și atunci, volumul de muncă pentru un medic cardiolog Rezident este extrem de mare. Știm foarte bine, cu toții am trecut prin asta, să nu ne așteptăm din primii ani de rezidențiat să facem lucruri spectaculoase. Vor fi și acele clasice ieșiri, externări, internări, papetărie și așa mai departe. Pe lângă toate chestiile astea, munca la patul bolnavului. Iar pe lângă chestia asta, dacă... Îți dorești cu adevărat să vezi și partea de cardiologie intervențională, noi cel puțin în centru din Craiova îi așteptăm pe colegii noștri tineri rezidenți și pe viitorii rezidenți, după ce își termină treaba pe secție, pe clinică, cu internări, cu externări, noi îi așteptăm cu cea mai mare plăcere să vadă, să se familiarizeze, să învețe, dacă le place, cu cea mai mare plăcere să-i trăinuim și pentru, pe ei pentru viitor. Deci, repet, nu e ușor, dar cu perseverență și multă muncă, eu cred că se pot pot face lucruri foarte frumoase în partea de cardiologie și cardiologie intervențională.
0: Cam cum era programul de
1: lucru? Bun! (laughs) Programul de lucru. Am început ca medic rezident la Craiova, exact ce spuneam cu partea de cardiologie clinică. Programul de lucru, dacă mă întrebi, este, din punctul meu de vedere, și în funcție de cum ți-l stabilești, cum te organizezi și ceea ce vrei tu de la tine. Da? Deci nimeni nu o să te certe, nu o să te tragă de mână, nu o să te tragă de umăr. Da? Cu cât vrei să știi mai multe lucruri, cu atât trebuie să fii mai implicat în ceea ce înseamnă munca și cardiologia și, de exemplu, gărzile pe cardiologie, ca medic rezident, Foarte obositoare, foarte grele, să zicem așa, dar la un moment dat trebuie să tragi de tine pentru că acolo reușești să afli cele mai multe lucruri, să vezi cazuri de urgență, pacienți care trebuie tratați de urgență și îți formează o gândire medicală în regim de urgență, ceea ce e foarte important pentru domeniul cardiologiei pentru că Majoritatea pacienților care vin necesită intervenții de urgență sau tratament de urgență. Deci, repet, multe gărzi, program obositor, dimineața la spital și așa mai departe. Trecând mai departe, asta a fost, să zicem, perioada de rezidențial la Craiova, care m-a ajutat foarte mult în ceea ce privește partea de cardiologie clinică. Am acumulat foarte multe noțiuni, au fost de-a dreptul ca o temelie, ca o bază pentru ceea ce urma să apară următor, partea de cardiologie intervențională și m-au ajutat foarte mult să pun cărămidă, cărămidă peste această bază pe care eu mi-am format-o la crăva. Ulterior am mers în București la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. La momentul respectiv în Craiva nu exista partea de cardiologie intervențională și am luat stagiu din curicula de pregătire, stagiul de cardiologie intervențională la București, unde zi de zi programul era infernal de la ora 8 dimineața la ora 8 seara se lucra în două ture medicii de acolo în colectivul medical din laboratorul de cateteris cardiac condus de doctorul Dan Deleanu un colectiv extraordinar care ne-au ajutat pe mine și alți colegi să ne formăm atât ca oameni cât și ca medici în ceea ce privește cardiologia intervențională era și o vorbă la spital sunt anumite, să zicem așa, reguli da, Medic-medic, medic-rezident medic și așa mai departe Nu mă refer reguli în sensul rău al cuvântului Adică, dacă greșeai, te atenționa unde ai greșit Ca să poți să te perfecționezi mm-hmm. Multă lume are impresia că poate le știe pe toate Nu, trebuie să înveți Încet, încet se învață lucrurile Și au fost, într-adevăr, ca niște adevărați profesori Pentru mine și unii din colegii mei și când greșeam ne învățau. Dar după amiaza, poate la 6-7 când plecam de la spital, mergeam la fotbal și eram prieteni. Deci nu mai eram uh, relația pe care o aveam la spital. Și eram prieteni și ne înțelegeam foarte bine. E, a doua zi la spital reluam acea relație medic-rezident sau așa mai departe. Da? Deci trebuie lucrurile făcute în așa fel încât... Să învățăm pe parcurs, să fim medici buni, pregătiți bine pentru a putea răspunde nevoilor oamenilor, dar să nu uităm un alt lucru, pe lângă toată partea medicală, trebuie să fim și oameni. Da, deci e foarte important.
0: Ce implică o gardă și care este rolul unui rezident pe cardiologie în acea gardă? Un
1: bun. Acum discutând de partea de gardă de cardiologie clinică, cel mai mult e partea de cardiologie clinică, ce înseamnă? În primii ani, să zicem mai degrabă în primul an de cardiologie, rezidentul trebuie să se familiarizeze, să citească mult, să observe mult, da? Poate nu va face foarte multe lucruri într-o gardă de 24 de ore, dar stând pe lângă colegi rezidenți mai mari, de an mai mare, anul 3, anul 4, anul 5, 6, că acum sunt 6 ani la rezidențiat, Da? stând, numai stând și observând anumite lucruri, punând întrebări. Nu e nicio problemă să pună întrebări și asta este o muncă destul de grea, obositoare, dar numai din chestia asta poate acumula foarte multe noțiuni, iar din acumularea acestor noțiuni se pot lega o anumită gândire medicală. Unde nu se leagă anumite noțiuni, de aia sunt colegii mai mari, rezidenți, inclusiv medicul titular de gardă, specialist sau medic primar, care poate să îi fixeze acele noțiuni, să le alinieze cap la cap. Dar medicul rezident de anul întâi, în gărzi, este foarte important să vină, să observe, să încerce să discute cu pacienții care se internează, să-și facă o idee medicală în ceea ce privește afecțiunea cardiovasculară. De asemenea, trebuie să citească foarte mult, da? Cardiologia este o ramură foarte complexă, da? cu foarte multe noțiuni, trebuie continu să te documentezi, să fii la curent cu studiile noi, cu noile ghiduri și așa mai departe. Deci atât partea teoretică, dar și partea practică pentru rezidentul de an este foarte importantă. Ulterior, lucrurile încep să evolueze pentru fiecare din rezidenți, dar o să se ocupe de pacienți, să-i investigeze clinic, paraclinic, cu examen obiectiv, să vadă ekg cât mai multe, ecografii și așa mai departe, adică să intre în pâine, cum s-ar spune. Și ulterior va începe, bineînțeles, sub îndrumarea poate a unor colegi rezidenți mai mari, inclusiv să consulte pacienți în urgență sau pacienți sunt oricum pe diferite grade de afecțiune, unii mai bolnavi, unii mai puțin bolnavi, pacienții care, să spunem așa, nu sunt la high risk, da, vor începe să fie consultați de către medicii rezidenți, tinerii rezidenți, care trebuie să se familiarizeze inclusiv cu acest aspect.
0: Și apoi, pe partea de cardiologie intervențională, aceea implică de asemenea gărzi?
1: Momentan, în Craiova, nu există partea de cardiologie intervențională, partea de gărzi, asigurare, 24-7. Sperăm că, de la anul, având în vedere că acum suntem patru medici care lucrăm acolo pe partea de cardiologie intervențională, să asigurăm permanență gardă. Ce înseamnă Partea de cardiologie intervențională de gardă, aici e mai complicat, partea de cardiologie intervențională, o să vă explic ce înseamnă, am făcut foarte multe gărzi la București, pe partea de cardiologie intervențională. E acolo, pacientul este diagnosticat de către colegii clinicieni, diagnosticat cu infarmiocardic, evaluat. Electrocardiogramă, marcări de necroz, ecografie cardiacă și așa mai departe, și ulterior este adus în laboratorul de cardiologie intervențională, adică ne este adus nou în vederea realizării procedurii de angioplastie coronariană, deschiderea vasului, care este înfundat cel mai probabil cu un cheac de sânge, și implantarea unui stent. Uh, la București, când făceam gărzi, datorită faptului că, din păcate, în România nu sunt foarte multe centre. Bucureștiul deservește undeva la 5 milioane de locuitori. Tot sudul României deservea. Mai nou s-au mai înființat câteva centre de cardiologie intervențională și numărul a scăzut. Dar o gardă era infernală. O procedură de angioplastie la un pacient cu infart durează în medie o oră, o oră și jumătate în funcție de complexitatea cazului și pe o gardă aveam 24 de pacienți 20, 24, 18 deci să facem un calcul nici 24 de ore cât dura garda nu ne ajungea să terminăm toți pacienții și atunci sunt destul de grele nu aveai timp de respiro uh, și așa mai departe revenind la parte de cardiologie intervențională ce ar trebui să știe viitorii colegi cardiologi după cei șase ani de cardiologie, în rezidențiat iau module, stagii de cardiologie intervențională. După cei șase ani, după ce își susțin examenul de specialitate, numai după aceea se pot înscrie la această competență sau supra-specializare de cardiologie intervențională care și aceasta mai durează 2 ani. Deci trebuie să ia în calcul aceste lucruri, că sunt 6 ani de cardiologie de rezidențiat, plus încă 2 ani de supraspecializare, până să obțin această competență în cardiologie intervențională. De asemenea, e o parte foarte frumoasă, precum am discutat anterior, dar sunt și anumite, să spunem, minusuri, că nu poate totul să fie frumos. Minusurile, să zicem așa, constau din faptul că orice procedură de cardiologie intervențională se desfășoară într-un laborator și sunt acel aparat angiograful generează raze X, da? Noi ne protejăm toți operatorii se protejează cu un costum de plumb, care costumul acela de plumb constă într-o vestă o fustă și pentru protecție pentru glanda tiroidă ochelar cu plumb, tot costumul având undeva la 15 kg deci să zicem, așa pentru uh, viitorii colegi băieți, nu au cred că ar fi o problemă da, să poarte acel costum în da. timpul intervenției, dar uh, fetele, da, să zicem, așa, viitoarele doamne doctor, poate vor avea de gândit și la acest aspect. Alte probleme, știm cu toții, razele X sunt nocive pentru organism. Uh, au fost și au fost descrise în literatură, și de-a lungul timpului, de când se practică partea de cardiologie intervențională în lume, uh, operatori care au dezvoltat la vârste tinere cataractă, dar e una din cele mai frecvente, să zicem, afectări ale razelor X la operatori, uh, afectări ale glandei tiroide. Da? mai rar, dar au fost descrise diferite limfoame, da, și așa mai departe. Adică sunt și aceste riscuri la care trebuie să se gândească foarte clar. De ce spuneam? Nu am o problemă. Chiar mi-aș dori să fie cât mai multe colege pe partea de cardiologie intervențională. Avem chiar o colegă, doctorița Emilia Guanță, care practică partea de aritmologie și dispozitive implantabile. Trebuie știu faptul că Bun, nu e clar demonstrat, dar poate să afecteze inclusiv genetic, da, și atunci pentru viitoarele colege doctorițe, să zicem așa, vor o familie, copii și așa mai departe, iar trebuie luat în calcul și acest aspect, deci. Trebuie cântărit foarte bine înainte să-ți alegi, pe de o parte, foarte frumos, este ceva spectaculos, e ceva de viitor, într-o continuă evoluție, dar, pe de altă parte, sunt și anumite riscuri. Bineînțeles, dacă te protejezi, aparatele din ce în ce sunt mai performante și emit din ce în ce mai puține radiații X, atunci riscurile scad semnificativ. Dar trebuie să știe și despre aceste lucruri, pentru că... E iminent să ai parte de așa ceva, de interacțiunea cu razele când lucrezi în mediul de cardiologie intervențională în laborator.
0: Pentru restul competențelor și supra-specializărilor, este nevoie tot la fel de o perioadă de pregătire de câțiva ani, ca și în cazul cardiologiei intervenționale?
1: A, nu. Aici, din punct de vedere, partea de cardiologie intervențională, în ceea ce privește partea cu stenturi, cu angiografii coronariane, angioplastice, și așa mai departe, este cea mai lungă, durează 2 ani. Celelalte, să zicem așa, supra-specializări, competențe, partea de ecografie doppler-vascular, partea de ecografie transesofagiană, partea de implant de dispozitive cardiace sau de aritmologie, cele primele, partea de ecografii, durează undeva la 2 luni, trei luni, ceva de genul, partea de aritmologie și dispozitive implantabile, unde este, dacă nu mă șel, un an de zile dar tocmai cum spuneam la început partea de cardiologie este atât de complexă încât este aproape imposibil să poți să le faci pe toate dar de asemenea este frumos că poți să-ți alegi o ramură și să fii foarte bun pe așa ceva poți să fii foarte bun ecografist este ceva spectaculos a evoluat ecografia foarte mult se pot face ecografii 3D, 4D, cu reconstrucții și așa mai departe. Ecografia Doppler-Vascular, iar la fel, este foarte importantă. Se pot vizualiza diferite vase la diferite uh, segmente ale corpului. Membre inferioare, membre superioare, vase de la baza gâtului, artere carotide și așa mai departe. Partea de remene cardiac o să prindă un avânt spectaculos din punctul meu de vedere. Este una din investigațiile cele mai Utilă să spunem așa, în actualul context și încă nu este dezvoltată la nivelul la care ar trebui, din punctul meu de vedere. Este o parte tot la fel spectaculoasă care poate evalua foarte bine afecțiunile cardiovasculare. Deci sunt foarte multe ramuri pe care se pot axa viitorii colegi și din care au ce alege, din punctul meu de vedere. Totul e frumos, doar să aibă acel declic în ce direcție să meargă, pentru că, repet, e foarte greu să le poți face pe toate bine. Deci trebuie să te pe o parte și acolo să fii foarte bun în ceea ce faci. Încă o chestie. Recent am mai discutat cu colegi din străinătate. E o parte care nu este acoperită la noi, nici în Creuva și cred că nici în România destul de bine. Medicina sportivă. Nu știu dacă ai remarcat, au fost de-a lungul timpului, din păcate, sportivi care au decedat pe teren. Da. Partea de medicină sportivă și ceea ce implică partea de cardiologie este foarte importantă. În țările din Europa este o ramură specială care se ocupă cu așa ceva și, din punctul meu de vedere, ar trebui să existe și la noi. Sportivii au... Alte patologii care de obicei poate nu sunt la fel de cunoscute de către un cardiolog clinician obișnuit, da? au um, un alt mecanism de funcționare al cordului fiind sportiv. Da? De asta spun că un medic de medicină sportivă cardiolog care să evalueze sportivii ar fi foarte important. Și nu în ultimul rând, dar aici recent s-a făcut uh, distinția, s-a făcut la rezidențiat, este uh, parte separată, cardiologia pediatrică. Uh-huh. La fel, din punctul meu de vedere, nu este suficient acoperită și din ce în ce mai mulți copii sunt diagnosticați cu malformații congenitale. Și atunci un cardiolog pediatru ar avea, să zicem așa, un mare rol în ceea ce privește diagnosticarea și ulterior tratarea, bineînțeles intervențional, se pot trata de. defect la septalatrial și așa mai departe, da? dar contează foarte mult.
0: Salariul ți se pare că este pe măsura muncii depuse? De-a lungul anilor de rezidențiat?
1: Aia atins un punct sensibil. Dacă la început, să spunem așa, în anul întâi de rezidențiat a fost destul de crunt, salariile erau foarte mici la momentul respectiv. Ulterior pe parcurs au fost tot felul de s-au acordat bursă, o bursă în valoare de 150 de euro, creșteri salariale și așa mai departe, momentan consider că veniturile, inclusiv al, ale unui medic rezident, da, de anul întâi, indiferent de specialitate, pentru că și trebuie să știe, nu cred că partea financiară, să zicem, contează foarte mult la un medic. Asta e părerea mea. Noi am avut salarii foarte mici. Acum salariile sunt decente, din punctul meu de vedere, pentru medicii rezidenți, dar și salariile diferă în funcție de specialitate, da? Sunt anumite specialități cu spor, cu spor de risc da, și așa mai departe și unele specialități care nu beneficiază de sporuri așa mari. Deci vor fi diferențe, dar orice, în orice specialitate din punctul meu de vedere salariul e decent și nu cred că asta ar trebui, poate sunt puțin cinic, dar nu cred că pentru un medic asta ar trebui să fie în primul rând. Eu cred că pasiunea pentru a face bine omul este și chiar o Doamnă profesoară în anul 2, cred, în anul 2, la, eram la facultate și a spus în felul următor. Uh, medicul mai întâi trebuie să ai grijă de om, iar recompensa morală, sufletească va veni imediat. Omul se va mulțumi și va avea o uh, trăire interioară foarte frumoasă și ulterior, cu avansarea și cu, în timp și așa mai departe, va veni și răsplata financiară. Deci, nu la început, nu trebuie să se gândească la partea financiară. Va veni și aceea, mai devreme sau mai târziu. Dar, în primul rând, trebuie să se gândească la partea medicală și la, să zicem, ceea ce i-a făcut să aleagă această facultate de altfel care este una din cele mai grele, dar și cele mai bune și respectate din România.
0: Care crezi că sunt calitățile necesare pentru un bun cardiolog?
1: tenacitatea. Deci, în primul rând, să fi uh, tenacitatea, din punctul meu de vedere, una în cel mai importante pentru un medic cardiolog. De ce? Exact cum spuneam, sunt foarte mulți pacienți, foarte mulți uh, grafi și atunci trebuie să fii extrem de aplicat practic, deși poate ai foarte multe noțiuni teoretice, dacă nu le aplici practic rapid și tenace și să fii uh, să zicem în momentul ăla axat exact pe ceea ce trebuie să afli și ceea ce trebuie să faci, din punctul meu de vedere, pierzi timp prețios pentru sănătatea și diagnosticul și tratamentul pacientului. Deci, degeaba, un medic cardiolog, un rezident, poate să citească foarte mult, să știe extrem de multe noțiuni. Important este, trebuie să fii foarte aplicat în practică, să știi să le pui repede în practică, să gândești medical foarte repede și să te descurci în fața pacientului, pentru că, na, asta e cardiologia. E o medicină care tratează în special urgențe cardiologice. De asemenea, sunt și pacienți cronici. Acolo ai tot timpul din lume să analizezi, să investighezi, da? Dar marea majoritate a pacienților sunt urgențe cardiologice și atunci trebuie să fii extrem de tenace și să știi să pui lucrurile rapid, cap la cap, să poți obține un diagnostic rapid ca să poți trata rapid acel pacient. Asta ar fi una din principalele calități din punctul meu de vedere pentru medic cardiolog rezident, să zicem, și ulterior pentru ceilalți medici specialiști sau primari. E partea de urgențe cardiologice. A doua, bineînțeles, răbdarea. Trebuie să ai răbdare. E o curiculă foarte stufoasă, pregătirea durează foarte mult, trebuie să fii răbdător și aici mă adaug încă o calitate, să spunem așa, perseverența, trebuie să fii și perseverent în ceea ce faci și, în ultimul rând, muncitor. Trebuie să ai putere de muncă. La un moment dat și... De ce nu? terie de caracter. La un moment dat, cardiologia te poate dobori că mult să, volum mare de muncă, gărzi multe, obositoare, pacienți gravi și așa mai departe. Trebuie să nu cedezi, trebuie să mergi pe drumul acesta, dacă l-ai ales, să continui să perseverezi, să muncești, poate mai mult decât ai muncit până atunci și într-adevăr atunci un medic va deveni un foarte bun cardiolog. Asta e părerea mea.
0: Ce minusuri ai descoperit în cardiologie de-a lungul anilor în România?
1: Asta e principalul minus. Partea de cardiologie intervențională și nu neapărat este vorba de dotarea spitalelor. Dotarea spitalelor, o să dau un exemplu, discutam cu un coleg din într-o altă țară europeană, din Berlin, din Germania, tot un tânăr cardiolog intervenționist, și discutam cam câte cazuri se fac în centrele noastre. Atunci eram la București, la momentul respectiv, și am spus, păi, în centru în care lucrez eu se fac în jur de 6.000 de intervenții pe an. El, oarecum, m-a rămas mirat și mi-a zis 600 și mi-a zis, nu, nu, 6.000. Nu a înțeles. Până la urmă i-am explicat și de ce nu înțelegea. Râs. Ier, da, asta, într-adevăr, și eu atunci, la mântul respectiv, am râs pentru că el nu înțelegea. Pentru că în România sunt undeva la... N-aș putea să-ți dau un număr exact, ce înseamnă centre private și de stat, de laboratoare de cardiologie intervențională, undeva la 30, 40, plus minus. N-aș putea să spun un număr exact. Ei, ei, numai în Berlin aveau 60%. Deci, cam asta e diferența. Oh. Da, pentru că ei aveau un volum mult mai, mul, mult mai mic de muncă, pentru că aveau mult mai multe centre cu mult mai mulți oameni pregătiți. Și, evident, numărul era mai mic. Cum ți-am spus de București, da? Toți pacienții din zona de sud mergeau la București cu miocardic. Dezvoltarea centrelor de cardiologie intervențională ar fi un mare plus pentru toți pacienții care suferă un miocardic. De ce? Este foarte important ca un pacient cu infarct să beneficieze de o procedură de angioplastie coronariană în primele două ore de la debutul durerii. Asta înseamnă că ar trebui să avem centre multe în care pacientul oriunde ar face infarct, doamne ferește, să poată să fie dus într-un centru de cardiologie intervențională în primele două ore. Din păcate, în România nu există această posibilitate în momentul actual. Sperăm odată cu dezvoltarea cât mai multor centre de cardiologie intervențională, ca oamenii să poată să beneficieze, pentru că nu așa în principiu, până la urmă, pentru oameni, ei trebuie să beneficieze, nu altcineva. Ei trebuie să poată să beneficieze de aceste servicii medicale, să aibă acces ca și ceilalți să zicem pacienți din Uniunea Europeană, pentru că ne aflăm în Uniunea Europeană. Ar trebui să avem standardele din Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, suntem departe, din punct de vedere logistic. Al pregătirii personalului nu este nicio diferență, dar din punct de vedere logistic ar fi bine să tindem să atingem și noi standardele din Europa.
0: Ce părere ai despre stagiile de practică în străinătate? Le încurajezi se aprobă la noi în, în România să ai... le faci afară?
1: Acum, o, un, în contextul actual al pandemiei cu COVID, uh, SARS-CoV-2, foarte greu. Este aproape imposibil. Uh, înainte de contextul actual, înainte să fie această pandemie, uh, da, se puteau um, face stagii de pregătire, de 6 luni până la un an. Sunt diferite... Uh, societăți europene care sprijină tinerii cardiologi, să zicem, vorbind de cardiologie, cu burse, da, în centre din Europa sau din alte țări, cu burse de pregătire pe parte de cardiologie intervențională, pe parte de ecografie, pe parte de boli structurale, se numesc, practic, ești fellowship, te duci și ei se ocupă de pregătire și primești și niște bani. Bun, toate chestiile astea se obțin prin concursuri. La fel, revenind muncă, studiu intens și poți să aplici la astfel de burse pe care să le și câștigi. De asemenea, poți să, spunem așa, să pleci de capul tău. Da. Da. Dar atunci, să zicem, e mai greu de plecat oarecum. Iar acomodarea și... Pregătirea, să spunem așa, nu cred că va fi la fel de intensă și la fel de bine organizată ca atunci când pleci cu ceva deja stabilit. Mulți din colegi poate au plecat prin simplu, au aplicat online, au trimis un CV la un spital și, domne, ok, vă acceptăm, veniți aici, șase luni și mai vedem. Da? Asta nu e ceva sigur, e o perioadă scurtă. Bun, poți învăța multe lucruri și de acolo, dar cred că totuși e mai bine prin diverse societăți și cu burse să își pregătească o astfel de plecare.
0: Care sunt cele mai bune centre de pregătire, în opinia ta, din România?
1: În partea de cardiologie? Da. Bun. Sunt centrele universitare, evident. N-aș putea să fac o diferență. Toate universitățile, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune, toate universitățile de medicină și farmacie și nu numai datorită cadrelor universitare care sunt extrem de competente, ci și datorită studenților care sunt admiși la facultatea de medicină, care, să zicem, sunt spuma da, studenților, pentru că este un examen de admitere care nu este ușor Uh, pregătirea în facultate nu este ușoară, iar centrele de pregătire ulterioare uh, București, mișoara, Iași, Cluj Târgu Mureș, Craiova de ce nu uh, am, pe partea de cardiologie de asta vorbind de cardiologie am intrat și noi de când s-a deschis laboratorul de cardiologie intervențională uh, și pot spune că acum un medic rezident cardiolog poate beneficia de o pregătire la standarde europene, o singură parte ne mai lipsește momentan, dar sperăm și aceasta în viitorul cât se poate de apropiat, partea de chirurgie cardiovasculară. Uh-huh. Toate centrele, majoritatea centrelor universitare beneficiază și de această ramură, care este inclusă în curicula de pregătirea unui rezident pe cardiologie, de care noi nu beneficiem. Dar în rest... Avem un laborator european de ecografie cardiacă, unde se fac tot felul de ecografii, to- toate tipurile de ecografie: ecografie 2D, 3D, 4D, transesofagiană, Doppler, ecografie de stres și așa mai departe. Da? Deci, este un laborator acreditat european, Euroecolab, se numește. Avem partea de cardiologie intervențională, angioplastii coronariene, partea de infart și așa mai departe. Avem partea de aritmologie, ablații complexe, partea de dispozitive implantabile, cardio, cardiostimulatoare, defibrilatoare și așa mai departe și nu în ultimul rând cu Ceea ce vor începe viitorii colegi, partea de cardiologie clinică. Avem partea de cardiologie clinică unde sunt colegii mei de pe secție care sunt foarte bine pregătiți. Avem un număr destul de mare de paturi, undeva la 90 de paturi. De asemenea, cu unitate de terapie intensivă coronarieni, unde sunt tratați pacienții extrem de gravi. Deci, din punct de vedere al pregătirii cardiologice, din punctul meu de vedere, un rezident beneficiază în Craiova, în clipa de față, de uh, o pregătire la standarde europene, atât din punct de vedere al uh, medicilor, al îndrumătorilor, da, uh, cât și din punct de vedere logistic. Singura problemă, din păcate, este uh, partea de chirurgie cardiovasculară, dar, cum am spus, sperăm în viitorul apropiat. Să beneficiem și de această parte.
0: Consideri că cardiologia este o specialitate în care e greu să te faci cunoscut?
1: Cunoscut. Aici ai pus o întrebare, să zic, cu care eu nu sunt de acord. Și o să-ți și spun de ce. Dacă înainte, cu multă vreme, da, partea de cardiologie, să zicem, se rezuma la partea de... Uh, Tetoscope, ca și așa mai departe și erau foarte puțini cardiologi, da? E, odată cu trecerea timpului și dezvoltarea atâto, at- atâtor ramuri în partea de cardiologie despre care am vorbit anterior, lucrurile, din punctul meu de vedere, nu se mai rezumă la un nume, un medic sau așa mai departe. Din punctul meu de vedere, în partea de cardiologie, nu mă arunc să spun și în alte ramuri, dar în partea de cardiologie Trebuie și este acest concept inclusiv la nivelul Uniunii Europene și a spitalelor din Europa, este vorba de hard team. Da? Nu mai tratează un medic, este vorba de echipă da? și atunci nu cred că poți să te faci cunoscut singur sau așa, este vorba de echipa care tratează, pentru că trebuie să fie un cardiolog clinician foarte bun care să-l diagnosticheze pe pacient. Trebuie să fie un ecografist, un imagist care să știe foarte bine partea de imagistică, trebuie să fie un intervenționist, cardiolog intervenționist, un chirurg cardiovascular și ne străgem toți la masă da? și discutăm și atunci luăm cea mai bună decizie pentru pacient, pentru că, repet, nu pot eu să le știu pe toate și nu pot eu să mă fac cunoscut și să zic, domne, gata, eu sunt cel care... Nu, este vorba de hard team, conceptul de echipă și asta ar trebui să intre în viitorul în să zicem așa pregătirea viitorilor colegi că nu e vorba de o în medicină din punctul meu de vedere e un moto în medicină vremea marilor nu mi-a trecut, e vremea marilor echipe Da, numai așa putem face ceea ce este mai bine pentru pacienți
0: Că tot am vorbit de echipe care ar fi limitele profesionale de care ar putea să se lovească un medic rezident?
1: Bun Limite profesionale. Nu știu dacă, nu nu neapărat limite profesionale. Deschiderea cel puțin în centru nostru universitar din Craiova, deschiderea în ceea ce privește partea de pregătirea unui rezident, fac o mică paranteză. Pe lângă ceea ce am spus anterior referitor la pregătirea unui medic rezident în spital și în toată logistica de care dispune spitalul, trebuie aminti faptul că și Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, printr-un Proiect foarte bun un proiect european. A dezvoltat o parte de uh, simulatoare în da? ceea ce înseamnă ecografe. Deci rezidenții, studenții pot avea acces la aceste aparate cu manechine simulatoare care simulează foarte bine un caz clinic sau așa mai departe. Ecografe, ecografie transesofagiană, pot să fac ecografie transesofagiană pe manechin, să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă ecografie, pot administra șoc electric la un manechin, adică și baza de pregătire pusă la dispoziție de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova este una foarte vastă și care vine de asemenea în ajutorul unui medic rezident. Deci limitele, să zicem, este limitless, nu sunt limite, este, revenind la ce am discutat anterior, este forma de ceea ce vrea medicul în sine să facă viitorul medic rezident de capacitatea de muncă, de capacitatea de implicare și așa mai departe. Nu văd limite în ceea ce privește uh, noțiunea de pregătire sau de acces la diverse părți logistice pentru viitorii medici rezidenți.
0: Care sunt uh, posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului știind bine că există o problemă a posturilor după terminare.
1: Bun. Într-adevăr, este și nu cred că e numai pe cardiologie problema asta, este general valabilă, dar din punctul meu de vedere, un medic cardiolog bine pregătit, care a întrunit tot ceea ce am discutat anterior, obligatoriu își va găsi un loc de muncă și nu va trebui să-și caute el, va fi el căutat. Deci nu trebuie știut că nu știu, câte, chiar nu am idee câte locuri nu acesta la rezidențiat pe Centrul Universitar din Craiova pe cardiologie. În anii trecuți au fost 8-10 pe undeva pe acolo dar trebuie știut că Într-adevăr, chiar și după ce vor susține examenul de rezidențiat și își vor alege cardiologia, de atunci începe greu. De atunci începe greu în ceea ce înseamnă formarea, în ceea ce înseamnă implicarea și în ceea ce înseamnă, exact ce m-ai întrebat tu, șansele unui viitor post de a, și al a, a angajării. Da? Pentru că o să, pe parcursul celor șase ani. Um, unii vor da dovadă de implicare unii vor fi foarte serioși foarte muncitori uh, și bineînțeles aceia vor fi din punctul meu de vedere răsplătiți nu? așa mi se pare corect
0: crezi că numai așa se poate trece peste faptul că piața este suprasaturată de medici cardiologi muncind și făcându-te nu știu separându-te de restul prin munca depusă
1: da, este exact ce discutam din punctul meu de vedere, dacă ești foarte bun, cardiolog fiind, și te supra-specializezi pe o rabură, am dat și exemplu. Remene cardiac, da? Avem un singur coleg, doctorul Sebastian Militaru, care face așa ceva. E nevoie de mai mulți. Partea de dispozitive implantabile, partea de, cardi... de aritmologie. Avem pe doctor. Băteosu și doctorița Guanță. Doi colegi care fac. Foarte puțin. E loc de mai mult. Dar trebuie să fii foarte bun în ceea ce faci. Da? La fel, partea de medicină sportivă. Din cunoștința mea nu e nimeni pe așa ceva supra-specializat în partea de cardiologie, de afecțiuni cardiovasculare. Partea de cardiologie pediatrică, De asemenea, sunt foarte puțini. Este doctorița Anda Ungureanu. E loc. Dar trebuie să faci ceva și să o faci bine. Și să perseverezi. Bun, de asemenea, poate mulți, ok, evident că nu va fi loc pentru toată lumea, de deci ce nu putem să fim, uh, să mințim că, domne, gata, e loc pentru toată lumea. Nu, se va cerne, va fi o sită care va cerne, dar inclusiv ceilalți colegi, să știi că sunt spitale care în continuare caută cardiologi, medici cardiologi. Este o lipsă, momentan, de medici cardiologi Poate nu la nivelul județului Dolci, unde probabil că ai dreptate, este momentan o suprasaturare. Dar sunt județele limitrofe, gorși, mehedinți, old, care au nevoie de medici cardiologi. Și, și acolo omul sfințește locul. Și, din punctul meu de vedere, un medic cardiolog bine pregătit poate face lucruri foarte frumoase, oriunde ar merge.
0: Care este motivația ta atunci când lucrurile para nu se rezolva? a... Să mergi mai departe, să treci peste sunt, uh, eșecuri, nu știu.
1: Sunt un tip optimist din fel. Încerc să văd de ce mai multe ori partea plină a paharului. Bineînțeles că nu tot timpul lucrurile sunt roz și există și momente de cumpănă, inclusiv în viața unui medic rezident, specialist și așa mai departe. Dar uh, revin la o deviză pe care să știi că Fac o mică paranteză și fratele meu e medic și o altă specialitate, gastroenterologie și este angajat la Spitalul Elias la București. Atât eu cât și el, în viață, așa am fost crescuți și ni s-a insuflat, muncă, da? Am muncit, am muncit foarte mult și din ce am remarcat de-a lungul timpului, poți să treci peste decepții, eșecuri și așa mai departe, muncind și mai mult și munca întotdeauna va fi răsplătită. Știm foarte bine că sunt și excepții, ești în domeniu și știi foarte bine lucrul acesta, dar munca, perseverența și implicarea la un nivel ridicat, nu, nu te vor înlătura niciodată. Nu îți vor face rău. Îți vor face bine și vei reuși să treci peste multe lucruri. Poate uneori care ți se par de netrecut. Dar toate lucrurile astea, cred că îți pot da puterea necesară să treci peste.
0: Există timp și pentru altceva? Timp pentru tine? Timp pentru familie? Timp să te dezvolți și într-o altă arie? Atâta timp cât uh, ești pe specialitatea de cardiologie?
1: Aici mai prins... <laughs> La Foarte greu. Foarte greu, pentru că uh, am o fetiță de 2 ani. Mulțumesc. Din păcate, timpul petrecut cu ea este mult mai scurt decât aș dori. Și asta, în special, datorită muncii pe care o practic, uh, a cardiologiei, este partea de spital, unde... Avem program încărcat, mai ales în contextul pandemiei actuale. Pacienții care evită spitalele vor să fie consultați la un cabinet privat, și, bineînțeles, trebuie să facem și această parte de privat. Sunt și asistent universitar la Universitatea de Medicină și la Facultatea de Medicină disciplina cardiologie, care, de asemenea, implică mult timp. foarte mult timp. Deci, din punctul ăsta de vedere, timpul, într-adevăr, este unul din marile, să zicem așa, unul din probleme care, cu care te vei confrunta dacă îți vei alege cardiologia. Deci, într-adevăr, timpul este limitat. Dar, încă o dată, dacă ești aplicat și știi să îl fructifici la maxim, eu cred că e bine. Eu repet, consider că aș putea și aș dori să petrec mai mult timp cu fetița mea, cât pot și asta îl petrec și mă bucur la maxim de el.
0: Dacă ar fi să o iei de la capăt, ar fi ceva ce ai putea, ce ai vrea să schimbi?
1: Sincer, nu. <laughs> Sincer, nu. Uh, au fost uh, decizii, poate la momentul respectiv luate considerate pripite, dar fiecare din viitorii medici rezidenți, indiferent de specialitate, să-și asculte instinctul și să nu regrete niciodată nicio decizie pe care o vor lua, indiferent de consecințele acelei decizii. Pentru că mai devreme sau mai târziu se va demonstra din punctul meu de vedere că a fost o decizie bună poate pe moment pare o decizie proastă, dar în viitor toate deciziile luate chiar și instinctual, da, din instinct. Dacă așa spune mie la momentul respectiv, că trebuie să fac chestia asta, trebuie făcute. Uh, pentru că altfel poți să regreți. Aici poți să ai un regret. Că n-am făcut chestia respectivă la momentul respectiv. Nu. Să-și asculte instinctul, să persevereze, să-și urmeze visele, să creadă în ele, se pot realiza, dar cu toate celelalte anterior amintite. Muncă, perseverență, implicare, dăruire.
0: Cum te menții la curent cu tot ce este nou în cardiologie și cardiologie intervențională?
1: A, bun. Este foarte simplu, având în vedere era pe care, în care trăim, diverse medii online, da, în care, mai ales actual, comunicăm. Înainte erau diverse congrese în țar, în străinătate, la care participam, unde erau expuse noutățile și așa mai departe, având în vedere contextul actual cu pandemia. Toate aceste congrese și manifestări științifice s-au desfășurat în mediul online, Bun, diverse articole pe care le citesc seara când ajung acasă. Sunt articole pe care le citesc în sfera în care mă interesează. Sunt ghidurile care, ghidurile, se actualizează de către medici. Sunt diverse grupuri de lucru care actualizează frecvent aceste ghiduri de diagnostic și tratament și se publică în fiecare an aceste cărți de ghiduri și pe care trebuie să le avem să fim și noi la curent cu noutățile, Deci partea de informare pentru medici indiferent de specialitate și de a avea diferite noțiuni este foarte simplă având în vedere internetul și așa mai departe.
0: Ca să nu te mai ținem mult, uh, o ultimă întrebare, să zicem, ce sfaturi ai avea pentru viitorii medici rezidenți care as- aspiră la
1: această specialitate? Sfaturi. Păi, începem cu începutul. Să se pregătească bine pentru examen de rezidențiat. Știu că e ușor. E un examen destul de... Al nostru, din punctul meu de vedere, nu reflectă într-adevăr cunoștințele medicale sau gândirea medicală. E un examen, dar trebuie să fie pregătiți să obțină o notă mare ca să poată să își aleagă această specialitate. Uh, alt sfat. După examen de rezidențiat și-au obținut o notă bună și-au ales cardiologia, relaxare, distracție, cât se poate, pentru că după aceea de când vor intra în pâine, să zicem așa, va urma o muncă titanică și vor trebui să facă față. Sunt convins că vor face față, inclusiv colegii rezidenți de anul 1 care au venit în 2020. Sunt colegi foarte bine pregătiți, muncitori, care ne sunt de un real ajutor, deci oricine, orice ar spune, un medic specialist, medic primar, sau tot colectivul, să spunem așa, nu ar putea, din punctul meu de vedere, să supraviețuiască la fel de ușor dacă nu ar exista medicii rezidenți. Și de aceea, din punctul meu de vedere, ei trebuie apreciați adevărata lor valoare, trebuie ascultați, trebuie uh, considerați, eu așa îi consider, colegi, fie că e rezident de anul 1 și eu sunt medic specialist, este colegul meu, Poate are o idee, o părere mai bună decât mine în clipa respectivă. Nu e nicio rușine. de suntem colegi ca să discutăm toate aspectele. Chit că e rezident de anul întâi. Foarte bine. Excelent. Este un doctor foarte bun care a remarcat ceva, a văzut ceva, a fost mai atent decât mine în clipa respectivă. E colegul meu și trebuie să comunicăm. Văd asta ca... Un lucru foarte important. Vor fi repartizați viitorii medici, rezidenți, cardiologi la diferiți colegi cu care vor lucra. Uh, să îi ajute, să comunice cu îndrumătorul, să, uh, dar să nu se limiteze la atât. Să încerce să ia contact și cu ceilalți. De la fiecare <coughs> are, poate învăța ceva și trebuie să-și formeze stilul propriu. Sunt Poate ok, sunt eu, le... M- Domne, vreau să devin ca... Nu, nu trebuie să devii ca XYZ. Învață cât mai multe lucruri de la cât mai mulți și formează stilul tău pe care, care se mulează cel mai bine pe personalitatea ta. Asta e un lucru foarte important. Învață lucruri de la toți și acumule, acumulându-le poți să le pui uh, cap la cap să-ți formezi tu un stil propriu.
0: Înțeles. Păi noi am ajuns la final și vrem să ți mulțumim pentru sinceritatea cu care ai răspuns la toate întrebările și, și eu vă mulțumesc atât de, de completă
1: și sper că uh, viitorii medici rezidenți să opteze pentru cardiologie sau, dacă nu, pentru orice altă specialitate. Oricum, ei sunt, din punctul meu de vedere, niște uh, colegi, toți, indiferent de specialitate și de un real ajutor pentru tot domeniul medical. Deci, rezidenții, am fost și eu rezident și eu am muncit și am muncit mult și de asta spun că trebuie apreciați foarte mult Co- viitorii noștri colegi.